0: En moyenne, chaque jour, un nouveau projet de montre est proposé sur Kickstarter. Il y a clairement une mode autour de Kickstarter, voire presque un emballement, car la plupart des projets ne réussissent d'ailleurs pas à lever la somme nécessaire pour mener à bien leur lancement de montre. Alors Kickstarter, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2009 et qui permet donc à des porteurs de projets de proposer leurs projets. Alors je parlais de montres, mais ça peut être euh, n'importe quoi. Il y a eu des imprimantes 3D. il y a eu, enfin, On peut imaginer vraiment tous les, tous les types d'objets euh, ou de projets créatifs possibles. Et on va proposer ce, euh, ces objets auprès de la communauté Kickstarter et les gens vont pouvoir soutenir la création euh, de ces projets en, en payant une, une, une petite somme, d'où le, le, le principe de financement participatif. Dans le cas d'une montre, ça va être par exemple des, euh, une marque qui va se lancer avec quelques modèles de montres et qui va proposer ces euh, montres à un prix plus attractif, que euh, dans le commerce euh, pour justement récolter des, des fonds un petit peu en amont et faire bah voilà ce, ce fonds d'amorçage qui va permettre de lancer vraiment la production et, euh, et la marque. Et alors c'est dans les années 2014-2015 qu'on a commencé à voir de plus en plus de, de marques, euh, enfin de projets autour de, des montres. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des, des projets un petit peu sérieux qui, euh, qui levaient des, des, euh, des sommes, plusieurs centaines de, de milliers d'euros. Et alors ce qui était très intéressant euh, à, à cette période, c'était toute la créativité que, que ça apportait. Parce que jusqu'à jusqu'à cette époque-là, finalement, il était euh, euh, dur de créer une, une nouvelle marque et de se faire connaître... Euh Finalement, Kickstarter, ça répondait à deux objectifs qui étaient ceux euh, bah, des, des, des financements pour euh, pour créer son son projet et puis aussi toute la partie distribution ou communication autour de de son produit. Donc c'était un peu une plateforme tout en un pour euh, pour lancer euh, pour lancer une marque. Alors bien évidemment, rien n'empêchait avant Kickstarter de, de de créer sa sa marque de montre, mais là quand même avec cette possibilité de lever des fonds et de communiquer autour de, de son produit, ça euh, ça a facilité grandement les choses et donc on a pu voir un, un élan créatif avec pas mal de de nouvelles marques qui euh, qui se créaient. Euh, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir euh, bah, toutes ces marques qui rivalisaient de, de créativité dans, dans leurs produits, dans leur façon de, communique, de communiquer. Euh, comme je vous le disais, c'était un, un nouveau circuit de, de distribution, donc ça ça renouvelait pas mal de choses. Et je trouve que c'était à un moment où il euh, y avait une sorte de... Enfin, pas une sorte. Il y avait une crise euh, au niveau de de l'horlogerie sur euh, sur les ventes, les exportations, etc. Bah finalement, c'était euh, presque un, un brin de fraîcheur avec des, des nouveaux produits qui sortaient euh, par rapport à à certaines marques plus établies qui eux étaient euh, bah plus euh, euh, moins sans, enfin moins avec moins le goût du risque et qui euh, qui justement en, en temps de crise avait plutôt tendance à se reconcentrer sur sur les fondamentaux plutôt que plutôt que d'être euh, plus créatif donc c'était intéressant de voir comment alors à une échelle certes réduite euh, comment voilà, ce, ce microcosme euh, pouvait un petit peu euh, euh, remuer euh, une industrie plus, plus traditionnelle et puis c'est aussi euh, quelques années plus tard qu'on a commencé à voir euh, bah, des marques plus établies comme, comme Alpina, comme Yema qui ont lancé euh, leurs propres montres via Kickstarter et donc c'était là évidemment euh, plus une opération de, de communication euh, qu'autre chose parce que on peut quand même imaginer que des marques euh, comme celle que je vous ai citées euh, Alpinage il me semble est, est détenu par, par un groupe donc ils ont les, les moyens pour, euh, pour lancer la, la production et puis ils ont déjà des, tout ce qu'il faut en sous-traitant en capacité de production, etc. Mais c'était la possibilité de, de faire un petit peu ben un coup marketing, de bénéficier de l'audience de, de Kickstarter et d'avoir un petit peu de de retombées de presse euh, gratuite entre guillemets en, en utilisant la plateforme. Mais c'était quand même, euh, et je dis pas de façon négative, au contraire, c'était quand même la, la possibilité de ben voilà de, de toucher une audience un petit peu euh, différente et euh, et de, de faire un, un coup marketing et c'était c'est intéressant de, de voir ça. Et puis en, en même temps, bah voilà, on a vu plusieurs marques qui euh, euh, qui avaient du, du du succès, qui levaient des des, des grosses sommes d'argent et de la même manière, on a vu en parallèle euh, un certain nombre de euh, de marques qui étaient attirées par euh, par l'appât du gain et qui allaient faire des euh, des marques de monde qui étaient euh, pour le coup euh, inintéressantes dans le sens où c'était euh, euh, des marques qui allaient se vendre comme des marques... Euh, très luxueuse avec des produits euh, euh, de, de qualité en faisant l'amalgame euh, montre mécanique et, et montre de luxe pour proposer finalement des, des montres avec des designs assez euh, assez assez bateaux euh, et en emboîtant des mouvements euh, pour la plupart euh, chinois, de faible qualité, et en faisant des, des marges exceptionnelles dessus, euh, en se faisant passer pour pour des montres de luxe. Et, euh, et c'est là où il y a eu énormément de, de euh, projets euh, comme ça, où il y a eu un petit peu, peut-être une... Une lassitude autour de, de Kickstarter et ce type de projet parce que, comme je le disais en, en préambule, et ça continue toujours aujourd'hui, tous les jours il y a, il y a des nouveaux euh, euh, projets de de marques euh, de de montres sur sur Kickstarter, mais il y a vraiment à, à boire et à manger. Et puis on avait vraiment des, on a vu aussi des, des arnaques pures et simples, où là les montres étaient pas livrées ou pas livrées dans les temps ou défectueuses. Enfin, c'était vraiment euh, euh, plus des histoires d'horreur que des, des jolies réussites entrepreneuriales. Et puis euh, après il y a aussi euh, eu un, un phénomène on va dire plus euh, euh, plus euh, logique des, euh, des marques même qui ont été euh, couronnées de succès c'est que bah, in fine ça reste quand même euh, des, des petites marques, des, des marques à petit budget et euh, et bah, une fois qu'on a fait une campagne euh, euh, qui a été couronnée de succès, mais il faut ensuite faire vivre euh, faire vivre sa marque et euh, se renouveler, euh, proposer de, de nouveaux produits. Et là, on va pas pouvoir utiliser la même ficelle de à chaque fois qu'on a un nouveau produit, repasser via, via Kickstarter, parce que voilà, l'effet d'annonce euh, n'y est plus. Et euh, on a cette difficulté pour certaines marques à, à se renouveler. Puis on est confronté, on va dire, au, au monde réel et à la et à ce que vont subir les marques plus installées tous les jours, à devoir se renouveler, communiquer, proposer de nouveaux produits, etc., sans avoir nécessairement l'infrastructure pour pour pouvoir gérer tout ça que ça soit au niveau des ventes au niveau de la communication au niveau même tout simplement du, du service après vente ça reste des, des petites marques et euh, et qui sont pas forcément toujours armées pour pour durer sur sur le long terme et c'est ça qui selon moi est, est important pour pour une marque qu'elle se qui se lance qu'elle soit qu'elle se lance via Kickstarter ou, ou par tout autre moyen ça reste important mine de rien quand on est dans une industrie euh, comme celle de l'horlogerie où on vend des, des objets qui sont censés être plus ou moins éternels ou nous où nous euh, euh, persister il faut euh, euh, il faut bah, pouvoir assurer un certain niveau de, de, de service euh, après vente et euh, apporter un certain nombre de, de garanties ce qui est tout de suite évidemment plus difficile à faire euh, euh, passer à euh, quand on est une, une, une plus petite marque euh, et je me rappelle souvent de, justement, de, de marques horlogères établies qui ont, qui sont là depuis euh, des, des siècles pour certaines et qui sont capables euh, de, de réparer euh, des montres datant du 18e siècle, du 19e siècle, euh, avec les, les composants de l'époque, en utilisant les, les plans de l'époque et en refaisant les composants tels qu'ils étaient faits à l'époque, si jamais il y avait besoin de, de les refaire. Et ça, c'est quand même plus simple quand, euh, bah, quand les composants sont toujours là, quand la montre, enfin, quand la marque existe toujours plusieurs années après, euh, après son lancement et alors euh, et alors quand on revient sur, sur ces marques euh, kickstarter euh, bah pour certaines euh, euh, marques on va dire que l'argument numéro un ça va être celui du prix parce qu'effectivement euh, ces marques vont avoir moins de coûts euh, au sens large, à supporter que, que des, des grosses marques, entre guillemets, et vont pouvoir, le aussi le fait de ne pas avoir d'intermédiaires vont pouvoir euh, proposer des, des coûts qui vont être plus attractifs euh, pour certaines marques. Mais finalement, quand on compare ça à, à des acteurs, euh, là aussi établis, euh, d'entrée de, de gamme, euh, je pense à Hamilton, Tissot euh, en, en horlogerie suisse, ou Seiko euh, pour euh, les montres japonaises, bah, finalement on a des produits euh, qui sont euh, euh, au même prix que des marques euh, Kickstarter, et là, euh, derrière bah, ces marques-là, on a bah, des modèles qui ont fait leur preuve, des mouvements qui ont, ont fait leur preuve. Alors certes, on pourrait me dire que euh, certaines marques Kickstarter vont utiliser des, des mouvements établis euh, bah, justement de Seco, euh, d'état etc. Mais euh, mais voilà, malgré tout, ça restera pas la même garantie qu'une euh, qu marque établie euh, telle que telle que celle que, que je vous ai citée et puis avec si vous y êtes sensible tout ce que ça peut comporter de euh, d'histoire d'héritage euh, de modèles plus ou moins iconiques etc qui peuvent toujours être intéressants mais néanmoins, comme je vous le disais, euh, la chose qui me plaît énormément avec euh, avec ces, ces projets là Kickstarter, c'est que il euh, bah, y a cette euh, cette grande créativité qu'on peut retrouver euh, autour de certains produits. C'est vrai que la possibilité de euh, de lancer euh, un produit de façon collaborative, de faire appel à une, à une communauté qui nous soutient, qui suit l'avancée du, du projet et qui croit euh, en en le bon le projet, ça permet bah voilà de, de lancer quelque chose d'un petit peu différent, puis tout simplement de, de tester son idée, de voir si s'il y a un public, et, euh, et ça reste euh, malgré tout une bonne chose de voir cet engouement, parce que finalement cet engouement, qu'est-ce qu'il caractérise Il caractérise tout simplement un engouement pour les montres mécaniques euh, au sens large, ou même les montres tout court, même, même à quartz. Parce que finalement, euh, je préfère avoir euh, des, euh, des gens qui vont euh, venir à, à l'horlogerie via le quartz et puis qui après, euh, en prenant cette habitude d'avoir euh, une montre au poignet, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement euh, avant, vont euh, s'intéresser à l'horlogerie, aux marques horlogères et puis vont découvrir les, les montres mécaniques. Et là, c'est tout un autre univers qui va qui va s'ouvrir. Donc comme je vous le disais, il y a des, des marques qui, euh, qui malgré tout font preuve d'une réelle créativité et qui réalisent de, de très beaux projets et dont j'espère avoir prochainement l'occasion de revenir dans un futur épisode.